0: de amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast, Buenos días con Z. El día de hoy tenemos un episodio bastante especial, vamos a estar hablando un poco de, de finanzas, de mentes creativas, de mentes que planean hacer negocios, que planean hacer algo económicamente hablando por su persona. Para esto me acompaña mi amigo Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
0: No, pues qué bueno que se decidió por fin a, a grabar un poco con nosotros, que... Pues no sé si alguna vez ha escuchado alguno de nuestros podcasts para. Pues esa es la dinámica, ¿no? Es a veces es un poco. un poco chusca, a veces, eso a veces es un poco seria, pero pues vamos a tratar de que se mezclen el, este tipo de conversaciones. Bueno, pues vamos a empezar este, hablando de, de la economía, ¿no? Vamos a definir primero cómo. ¿Cómo conseguir un ingreso? O sea, podemos hablar de que se puede conseguir un ingreso de una manera honesta, podemos así decirlo, de una manera legal, pero pues también hay maneras ilícitas de conseguir un capital, ¿no? Hablemos de una manera legal, que es lo correcto, o sea, vamos a conseguir un trabajo de un horario, por ejemplo, de 20 horas, ¿no? Que son, trabajas una semana y recibes un sueldo que en una semana precisamente te va a te va a dar para que tú puedas comer, para que puedas vestir, para hacer ese tipo de cosas. En tu caso, en su caso, ¿cómo, cómo maneja ese, ese capital que tiene? O sea, ¿cómo lo administra cuando lo recibe? ¿sabe? O sea, porque se supone que tenemos eh, para gastar en entretenimiento, para gastar en comida, para gastar en ropa, pero usted, ¿cómo administra su dinero? ¿Cómo, si lo pudiera fraccionar, ¿cómo lo haría?
1: Ok, ok. Mira, de entrada acabas de comentar algo muy importante. Acabas de decir, bueno, vamos a, a tener un ingreso que vamos a fraccionar, que vamos a dividir, que vamos a… Sin ser un experto en economía, sin saber de economía, sin, sin realmente tener estudios basados en economía, únicamente te puedo platicar un poco de la experiencia personal que tengo. Exacto. Creo que no es este, aquí no estamos buscando ni encontrando el hilo el hilo negro del asunto económico, pues es, es, es la base de la vida, es Exacto. no gastar más de lo que tienes. Sí. Pero si nos vamos un poco más a fondo es no gastar más de lo que produces, sí. ¿no? Porque una cosa es lo que tenemos, otra cosa es lo que producimos y es así como somos, somos medidos. Financieramente Hasta dónde tenemos un alcance económico O no Son dos cosas muy diferentes Lo que generamos o lo que tenemos guardado en, Debajo del colchón, en Exacto. el banco ¿no? eh, Aquí la idea es de que realmente Uno se acople A ganar Una cantidad Y a proponer tus gastos O a programar tus gastos Dependiendo de la cantidad Que, que generas, que ganas Exacto. Mencionabas este temas de negocios. A título personal, yo tengo una, una forma de ver, de ver la vida, en el sentido de que estamos tradicionalmente educados para ir a la escuela, prepararnos, eh, obtener un buen empleo, obtener un buen salario. Exacto. Desafortunadamente, el esquema eh, que tenemos en nuestro país para los profesionistas pues deja mucho que desear en el sentido de que, mmm, por decir porcentajes, el 50% de la población a lo mejor este, eh, estudiantil logra colocarse en un empleo estable, hablando por estable, que tiene prestaciones, sí. que genera antigüedad, que está a, haciendo un tiempo para pasado este, pues, jubilarse, persio, pensionarse y, y, y todas estas cosas, ¿no? Pero también existe un, un, un grueso de la población, pues, que consigue un trabajo como profesionista, pero no deja de ser un, un, un trabajo asalariado, Exacto. un trabajo que no genera prestaciones, que no genera antigüedad, que no genera. Y, pues, como la realidad en la que vivimos es esa, pues, a nosotros como profesionistas, pues, nos queda... Pues eso, buscar buscar la manera de cómo, pasado un tiempo, pues ver de qué vamos a vivir después de que en tiempo ya no somos tan tan activos.
0: Productivos. Tan creo productivos. Es, eh, es correcto. Sí, fíjate que tocó un tema muy importante, hablando de que es algo que suena a veces muy por lógico, ¿no? No puedes gastar más de lo que gastas, pero aquí entramos en, en una parte que actualmente sucede mucho, precisamente por las facilidades que te dan para gastar más de lo que tienes. Estoy hablando específicamente de tarjetas de crédito, ¿no? Muchas personas han, se han endeudado por x motivo, por x razón, precisamente porque abusan de lo que, de lo, de sus gastos, pues. O sea, saben que no pueden eh, eh, gastar más de lo que ganan, pero sin embargo lo hacen. Y hasta qué momento se llega a descontrolar todo, que ya no pueden pagar, ¿o ¿no? Llega un momento que es completamente imposible pagar lo que se han gastado. Porque sí es cierto que podemos gastar un poquito más de lo que tenemos. Eso nadie te lo quita porque pues si sí, solamente hay que trabajar un poquito más. Si trabajas, si tienes un trabajo y de 20 horas, ¿no? Pero te puedes pedir horas extras para reponer ese dinero que ya te gastaste. Es válido, se puede, ¿no? Pero hay casos en los que las tarjetas de crédito endeudan a, a la persona a tal grado que es imposible pagarlo de una manera real, pues.
1: Sí, sí, como, como bien comentas, este, eso se da y se da de una manera este, descomunal, o sea. Pero también creo, eh, y, y, y lo digo este, con la firmeza de que lo creo, mmm, la vida te da a ti la oportunidad de, de forjarte académicamente, de prepararte para conseguir un trabajo. Hasta cierto punto creo que la mayoría de las personas caemos en ese punto cuando estamos iniciando en una vida productiva. Exacto. En el momento que inicias tu vida productiva, y creo que se vale, creo que se vale equivocarse, creo que se vale cometer ese error, creo que se vale gastar ese demás, porque a final de cuentas vienes tú de todo un proceso eh, donde estuviste esforzándote o no, por lo menos cumpliendo unos tiempos, para pasarlos, Exacto. ¿no? Y llegar a ese momento donde dicen, aquí está tu semana, aquí está tu quincena, aquí está tu mensualidad. Y yo creo que hasta a la persona más centrada, pues le mueve esa parte de decir, ya soy independiente, Exacto. ya puedo valerme por mí mismo. Que aunque no sea eso, ¿no? Sí. Ya, ya puedo, ya esto, ya lo otro, ya me dan una tarjeta aquí, me dan. Se vale. Lo que no se vale es que ese momento dure más de lo que tiene que durar. Y con esto digo que no existe, no quiero decir que existe un mes, un año, no. Cada individuo tiene que ser consciente de lo que es, cómo lo es y las cosas que obtiene, cómo las obtiene y darse cuenta cuando es el momento justo de decir, ¿sabes qué? Pues sí, ya lo disfruté, ya lo gasté, ya, ya gasté de más a lo que sigue. Porque si me quedo en este ritmo, pues solo hay un resultado que es el fracaso.
0: Exacto. Y que todo esto yo pienso que parte desde una edad muy temprana, ¿no? Creo que la educación financi financiera debería ser un pilar en la educación. Porque nadie te enseña de, de joven, de pequeño, cómo se maneja el SAT. Yo el SAT aprendí cómo funcionaba hasta mucho tiempo después. Hay gente que nunca sabe cómo funciona el SAT realmente. Nunca sabe cómo está fiscalmente su situación. Y pienso que de eso es algo que depende mucho, ¿no? Cómo puedas manejarte. Con una buena educación financiera yo creo que aprendes a administrar tus ingresos, tus egresos y mantener el equilibrio en todo tu aspecto económico. Yo creo que eh, debería realmente estar en uno de los pilares de, de, de la educación básica, ¿sabes? De saber cómo administrar tu dinero, que es algo que, le digo, hasta la fecha muchos no lo saben.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en el sentido de decir, bueno, si tenemos unas finanzas sanas, si tenemos una educación financiera, si estamos sabedores de lo que sí debemos y lo que no debemos hacer, pues obviamente la vida va a ser más fácil eh, y, y, y nos vamos a meter en mucho menos problemas de los que podamos tener, o ¿no? Básicamente eso, eso es una parte medular en la vida productiva de una persona, ¿no? Este, eso es lo que es. Ahora, tomando en cuenta lo que decías al principio, un negocio, Vamos a hablar de cómo poder desarrollar un negocio, Exacto. De, de cómo, cuál es la ventaja y desventaja, los tiempos okay. y, y, y para poder llevar a cabo y desarrollar algo. También lo que te comento, lo comento este, a título personal. Sí, sí. Eh, yo creo que volvemos al mismo punto de educación. Estamos educados para, para estudiar, prepararnos, conseguir un buen trabajo. ¿Qué pasa con toda esa población que tiene un trabajo estable y con la población que no tiene un trabajo estable? Yo solo veo una cosa en común. Yo tengo muchos este, familiares, como lo tenemos creo que muchos, que tuvieron una vida productiva, que tuvieron un buen trabajo, que se desempeñaron en una buena, en una buena empresa privada, particular, gubernamental. Desarrollaron su, 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 su trabajo de manera normal, con los beneficios que esto conlleva. Terminan una vida laboral eh, a los 60 años, a los 58 si bien les fue, a los 64, a los 65. Y después de este tiempo viene el famoso break de decir, bueno, ahora sí voy a descansar, ahora sí voy a disfrutar, ahora sí voy a viajar, ahora sí voy a esto, sí voy al otro. Exacto. Pero pasa algo muy curioso. Llegado ese momento, ya no tienen ni la fuerza, ni la vitalidad, ni las ganas. A lo mejor económicamente pudieran hacer ciertas actividades, ciertas sí. cosas, pero por la misma edad, por la misma situación, que el trabajo los llevó hasta ahí, y lo único que hacen es un periodo de descanso, de decir, el año sabático se la llevan un año, dos, tres años en su casa, compran plantas, pintan, remodelan, hacen otro cuarto. Básicamente esa historia es muy común, ¿no? ¿Y qué terminan haciendo? Tratando de hacer abrir un negocio. Pongan el negocio que sea, lo que sea. ¿Para qué? Para ocupar su tiempo, para sentirse útiles, para seguir generando, porque pues ya están acostumbrados a, a ser gente productiva. Entonces, yo viendo esta situación desde hace ya un buen rato, pues yo siempre he pensado, bueno, ¿y dónde está escrito que primero tengo que trabajar, cumplir 25, 30 años laborando? y después iniciar un negocio. Yo creo que las condiciones para iniciar un negocio no lo marcan ni la necesidad que tengas de hacerlo, ni, ni los tiempos, ni tu edad. Yo creo que la mejor oportunidad de hacer un negocio es cuando no necesitas hacer un negocio. Ok, sí, ¿no? sí, sí.
0: Es muy bueno, fíjate, ahorita que habló de, de precisamente de cómo el tiempo ¿no? que se toma, que socialmente te estamos etiquetados para... Eh, nacer, crecer, ir a la escuela, eh, tener pareja, casarse, tener hijos, y más o menos estás en un, un patrón de vida, ¿no? Lo mismo sucede financieramente. Hay una gráfica que ronda mucho en Facebook que habla precisamente de ese, de ese tiempo, ¿no? Dice: Los adolescentes tienen tiempo y energía, pero no tienen dinero. Los adultos tienen dinero y energía, pero no tienen tiempo. Y los adultos. Tienen dinero y tiempo, pero ya no tienen energía. Entonces, yo creo que ahí se basa mucho en todo ese ciclo de, de la vida prácticamente, ¿no? Que al final terminamos un periodo productivo y tenemos otras cosas como puede ser el tiempo que mencionaba yo en, este, en esta situación. Entonces, yo a manera personal siento que eh, para emprender un negocio, primero tienes que tener una idea como que clara, ¿no? Una noción de algo, pues, porque no puedes empezar un negocio de algo que no conoces. O sea, no puedes empezar un negocio de algo que no sabes ni siquiera de cómo funciona. Entonces, yo creo que un negocio puede ser de algo que conozcas. Que realmente aquí entramos en un dilema que es un riesgo. O sea, iniciar un negocio es un riesgo. Hablábamos de la gente que es asalariada. Ok, trabajas eh, este, ocho días a la quincena, pero sabes que recibes a la quincena tu pago. Cambia, eh, cambia bastante cuando es una persona que trabaja para ganar su dinero al momento, o sea, como lo comúnmente lo conocemos, personas que viven al día, ¿no? Siento que esa es la diferencia de alguien que emprende a que alguien que tiene un trabajo asalariado, es decir, una, un maestro, un maestro sabe que trabaja los días que tenga que trabajar en su quincena y le pagan, llueve, truene, relampaguee, haya lo que pase, en ese momento recibe su quincena. Alguien como un panadero, o sea, que no sea pan bimbo, ¿no? Porque pues, es una empresa, pero pues un panadero de, de la colonia. ¿Sabes qué? Tengo que vender 100 piezas hoy para que pueda acceder a los alimentos de mi día. Tengo que vender otras 100 mañana para que pueda comer al día, ¿no? O sea, hay días buenos en que puedo vender 200, 300 piezas y va a haber más. Hay días en los que voy a vender solamente 50 piezas. Entonces, creo que es una de las diferencias Más marcadas entre Alguien que emprende un negocio Y alguien que recibe un salario
1: Sí, de acuerdo este, Para esto se necesita tener un poco de Pues por decirle Algún término Visión Hambre, necesidad Pudiéramos ponerle Etiquetarlo de muchas maneras Exacto. Pero básicamente es, es Como yo lo veo y como lo he vivido Mencionas un panadero, dices, hay un panadero que tiene que vender 100 panes y este, para que pueda tener una ganancia y llevar dinero a su casa ese día o ese fin de semana. ¿no? Pero si, si pudiéramos analizar realmente a ese panadero, decir, bueno, ¿cuál es tu situación? Tu trabajo estable es este, vender pan, y tienes que cumplir ciertas metas para tener ciertos logros. Eso se convierte en el maestro que tiene que ir a la escuela a dar clases para que le depositen. Eh, existen diferentes este, maneras de medir ahí, porque el maestro, haya pandemia, no haya pandemia, le van a depositar. El panadero, hay pandemia, no puede salir a vender. ¿no? Pero bueno, pero a final de cuentas, los dos tienen un tiempo y la vida, se lleva, la vida creo yo, también son, son esos son tiempos. Son, son tiempos, son decisiones. Sí. Son decisiones que nosotros tomamos en cierto tiempo. Si el panadero, ese, ese año que tuvo una producción muy buena, que tuvo una venta muy buena, tuvo una visión de decir este es mi momento y lo voy a aprovechar, en el momento que estaba haciendo su pan, en el momento que estaba vendiendo su pan, se debió haber dado tiempo para implementar otra cosa Los negocios sí. El mayor valor que tú le puedes dar a un negocio Es el tiempo Exacto. Y curiosamente Un negocio, una empresa Para que pueda este, Sobresalir Y sobrevivir Lo más importante es el tiempo sí. Tú agarras y pones En una esquina Un, una, una, un, un local Y te pones a vender aguas y tú no recibes porque eres profesor y te, quincenalmente te están haciendo un depósito. Tú no recibes absolutamente nada de ese puesto que vende aguas. Y cualquiera te puede decir, oye, pero ¿cómo vas con el puesto de aguas? Y tú dices, pues sale para pagar la renta y sale para pagar que en una tienda y para volver a comprar los insumos. Y no, no sale nada más. Y entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Exacto. No estás teniendo una ganancia. Eso lo ve una persona que, que vive en un mundo más este, limitado.
0: Exacto,
1: Porque sí. alguien que tiene un panorama más amplio te va a decir, no, pues ya vas de gane. ¿no? Sí. Cumples con, con, con lo más importante de un negocio que es aguantarlo, soportarlo. ¿Qué pasa a los 10 años? Ese negocio que tú pusiste de aguas, ya no es el negocio de la esquina. Ya se vuelve un lugar tradicional. Okay. Esa tradición se la dio el tiempo. Sí, sí, sí. Esas grandes marcas que tenemos aquí en el estado, hoy viven sin problema. Hoy se desarrollan sin problema. Hoy amanecen en cualquier esquina que quieras, sí. sin problema. No estamos hablando de que si son productos de calidad o no. La mayoría lo son. Ya ahí intervienen otras, otros factores, Exacto, ¿no? Sí, sí. Calidad, precios, un montón de cosas. Sí. Pero eso, eso, eso interviene para su crecimiento. Pero para decir, dentro de 15 años yo esté vendiendo panes, vendiendo 100 panes para poder llevar cierta cantidad a mi casa, esto es mi chamba. Pero lo que me va a mantener a mí va a ser ese puesto de aguas. Porque en 15 años... Es tradición
0: Exacto.
1: Porque la gente Que estuvo pasando durante 15 años Por ahí lo vio Y dice, ala, ese tiene 15 años Que está puesto ahí Por algo está puesto ahí Exacto. Por precio, por calidad, por lo que tú quieras sí. Y empiezas a ganar un prestigio Y empiezas a volverte en tradición Que eso es lo más difícil Que puede hacer un negocio sí. Y eso únicamente te lo da El tiempo pero pasa llegas cumples con esta meta y el negocio se va solo
0: exacto fíjese que hay un, hay un dicho que ocupan muchos artistas que ocupan muchas personas que hablan precisamente de, de ese tiempo de calidad no dicen tal vez o oh, hacer un vamos a hablarlo con esas palabras hacer un negocio no es una carrera de velocidad sino de, de resistencia, de constancia, de estar ahí todo ese tiempo, porque obviamente siempre va a haber pérdidas, o sea, eh, desde el momento en que haces un negocio para cualquier cosa, tienes que estar consciente de la irremediable pérdida de algo, de cualquier cosa, o sea, no siempre vas a ganar en ese negocio, ¿no? Entonces, muchas personas hacen a la idea de que por hacer un negocio, ya, en un año, fíjate que ya voy a tener dinero, ¿no? Y otro, bueno, yo personalmente a lo que he visto, muchas personas cuando empiezan un negocio y empiezan a recibir eh, ganancias, lo que hacen es gastarla, ¿no? Y muchos economistas aconsejan que lo, lo recomendable o lo importante para hacer tu negocio es reinvent, 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 reinventir ese dinero, ¿sabes? Y darle vueltas y hacerlo crecer y crecer y crecer. Por un momento no vas a ganar nada tal vez, por un momento vas a seguir viviendo en la misma casa, vas a comer lo mismo todos los días, pero es un, una cuestión a largo plazo al final de cuentas. De decir, ¿sabes qué? Hoy me corto un poco la, el alimento, pero sé que mañana va a dar un fruto.
1: Sí, 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 y es correcto, es, es, y realmente eso pasa. Realmente en el tema de… Eh, de, de un negocio, de un de iniciar una microempresa, de, de iniciar algo familiar, pues desafortunadamente, te digo, pasa, pasa mucho. Si no medimos bien nuestros tiempos, resulta que queremos hacerlo cuando cuando te quedaste sin trabajo, cuando este no hay empleo, cuando cuando lo necesitas, Exacto. ¿no? Y realmente, la, como te decía yo al principio, la mejor manera de hacer un negocio es cuando no necesitas un negocio. Sí. Y curiosamente, la mayoría de las personas nos llega ese tiempo. Sí. Porque sí te llega, porque sí nos llega. Solo que estamos tan distraídos en otras cosas o creemos que todo es eterno y entramos en un lapso de comodidad de decir, yo ya tengo mi buen trabajo, yo ya tengo mi buena casa, yo ya tengo mi buen carro... Yo no tengo por qué estar perdiendo el tiempo con algo que, que no sé cómo me vaya a ir. ¿no? Pero sí. la vida da muchas vueltas, la vida te pone en situaciones muy diferentes día a día y resulta que de repente pues, ya quieres poner el restaurante porque lo necesitas, ya quieres poner la papelería porque la necesitas. Ya no es un tema de, de pues voy a ponerlo ahí porque esto es un seguro para mí el día de mañana si sí funciona, y si no, yo sigo trabajando por este lado, pero nadie me va a quitar la idea de a ver qué sucede con esto. Y la mejor manera es esa, porque efectivamente yo estoy convencido que todo negocio puede prosperar, sí. lo que sea. Sí. Lo que sea y en el tema que sea. La clave es no vivas de él. Si tú no vives de él, por ende tienes la facilidad de hacer lo que los economistas famosos dicen, no lo gastes, reinviértelo. Y pues es obvio, pero ¿qué pasa? En un porcentaje muy alto seguramente, eh, las personas que abren esa fonda, que abren ese gran restaurante o que abren ese pequeño comercio, lo están haciendo porque en el momento de su vida están cayendo en un bache que dicen, chin, ya llevo tantos meses y no logro Exacto. encontrar trabajo, ching, mi liquidación se está acabando, chin esto, chin lo otro. ¿Sabes qué? Ahora sí que mi vida vamos a hacer el, el restaurante que siempre soñaste, ¿no? Exacto. Pero no es por un gusto, es por una necesidad, y eso cambia muchísimo las cosas. Un negocio tienes que dejarlo vivir, tienes que dejarlo respirar, tienes que dejarlo crecer, sí. para que más adelante puedas cosechar algo de él. Obviamente esto no es
0: de un día para un día otro,
1: para otro ni, ni tampoco es de que ahí lo dejas y se va, ¿no? Tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle, dedicarle esfuerzo para que las cosas siempre estén bien, ¿no? Exacto. Pero su inicio, su inicio no, es este, pues no es mágico, ni tampoco es sí. algo fuera de este mundo, ni algo que no sepamos. Lo sabemos todos, sí. pero no todos estamos dispuestos a decir... Bueno, no, no, es que cómo el licenciado va a poner un puesto de paletas, ¿no? ¿Cómo sí. el doctor va a abrir este.
0: Una papelería.
1: Una, una fonda. Sí. No, o sea, también, también caemos en esos estereotipos que tenemos de decir cómo la licenciada. Exacto. ¿No? Porque, porque además creemos, es que, si, es que si hacemos este movimiento, si nos vamos por acá, pues van a creer que somos fracasados, somos. Y empiezan un montón de. de este, pues cómo decirlo, de, de pensamientos, pues de decir que me van a etiquetar de esta manera o de la otra, ¿no? Exacto. Pues cuando la realidad es otra. Sí,
0: fíjese que muchas veces el, el, el qué dirán limita muchas cosas. Hablando de, de negocios, hablando de, de artistas, hablando de cualquier cosa prácticamente, el qué dirán muchas veces frena a las personas de, bueno, es que si soy tal cosa, ¿por qué tengo que hacer esto, ¿no? Pero... Creo que si tenemos un poco más la mente abierta y buscamos otras posibilidades, y creo que es alguna, una parte muy clave que contó, es de que no ibas de, de tu trabajo. O sea, realmente tienes razón, o sea, sí tienes que dedicarle su tiempo, pero no te tienes que desvivir por el trabajo, no tienes que morirte porque un día no, no lo hagas como quisieras, ¿no? Simplemente es, hay que darle respiros, hay que darle sus tiempos, sus pausas, que obviamente también hay que esforzarse y ahí va a haber noches en que te tienes que desvelar, va a haber noches en que días en que no vas a comer, va, va a ser difícil, nadie dijo que hacer estas cosas es fácil, pero pues ciertamente sí, eh, ahí depende de la situación económica que tienes actualmente. No es lo mismo, eh, por ejemplo, retomando al panadero, no es lo mismo alguien que empieza su negocio de su panadería porque su papá se lo heredó, porque su papá le dijo, ¿sabes qué? Tenga este local, aquí está esta sucursal de panes para ti. No es lo mismo empezar con un capital a que de un día estés acostado y digas, ¿sabes qué? Vamos a hacer un negocio de panes porque sé hacer panes. O sea, creo que ahí entra un poco de la complejidad y de las adversidades que atraviesas para hacer un negocio de ese, de ese tipo. O sea...
1: Claro, influye mucho aquí de dónde venimos, quiénes somos, qué veníamos haciendo, cuál es este... Tradicionalmente mi familia se dedica a... Efectivamente, esto tiene mucho que ver con, con negocios ya establecidos. Ahora bien, lo que estamos platicando es cómo desarrollamos un negocio y lo que yo te platico, lo que yo te cuento, no quiere decir que es así, porque así es Exacto. la única manera que te garantiza el sí. éxito. No es cierto, ¿no? También hay jóvenes, hay muchachos que, que de la nada dicen... Chim, Oye, yo sé hacer pizzas, vamos a poner una pizzería y de la noche a la mañana, pum, se vuelven tendencia en todas las redes porque hacen este, ciertas cosas ahí para en el momento de elaborar sus pizzas y de la noche a la mañana tienen un, un, un emporio este, pizzero, ¿no? Sí. Eh, existen muchas, este, o, o mejor dicho, más de una manera de hacerlo. Exacto. Creo yo que lo que yo platico sería como la manera más segura de, 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 de hacerse de un, de un patrimonio, porque al final de cuentas un negocio es un patrimonio, patrimonio para ti y efectivamente para dejarle a tus hijos en un futuro, ¿no?
0: Exacto, es verlo a futuro. Bueno, pues, era, hay una, un dicho de, que de, de un árbol de tamarindo, me parece. Dice, siembra un árbol de tamarindo... Para, o sea, pensándolo a futuro, porque no vas a comer de esos tamarindos, ¿sabes? O sea, el árbol del tamarindo creo que dura como 100 años en crecer. Entonces, si siembras un árbol del tamarindo, realmente estás pensando en el futuro, porque tus hijos van a poner un columpio en ese tamarindo, porque van a comer de esos tamarindos. Entonces, si lo vemos por ese lado, viendo futuro, siempre eh, lo que mencionamos en algún principio es tener la visión, tener la idea de, de lo que vaya a ser y pues el tiempo va a decidir cómo funciona, que ciertamente también hay que poner un poco de nuestra parte, ¿no? y aquí entro en un punto que siento que es muy importante para cualquier negocio, y más ahorita en, plenos, en pleno siglo XXI que estamos, que los medios de comunicación y los medios tecnológicos se prestan para esto, hablamos de mercadotecnia, cómo posicionas tu negocio, tu producto, tu servicio en una comunidad, ya lo podemos actualmente lo podemos hacer por internet que está en Facebook que últimamente hay una tendencia de mujeres que las denominan las nenis que son aquellas personas que hacen que hacen ventas por internet y acuerdan un punto entregar no entonces ciertamente la tecnología los medios de comunicación nos ayudan a poner nuestro producto en muchos lugares ¿no? incluso a lugares a las que ni siquiera conocemos llega nuestro producto ¿no? entonces pienso que esa mercadotecnia es una parte clave en cualquier negocio.
1: Sí, así es. Es, 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 es así. Realmente, por ejemplo, y, y ahí nos vamos también a... De dónde somos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿no? Porque al final de cuentas, si estamos hablando de, de una localidad, un municipio, una localidad que, que, que sea pues, de manera... Hablando por población, pues a lo mejor tú puedes... Puedes posicionarte en tu localidad simplemente abriendo tus puertas, porque pues, se entiende que todos se Exacto. conocen, que, que el primo, que el vecino, que el amigo son, son personas que siempre han vivido, y simplemente con poner el apellido de tu familia en el, en el local, pues todos lo relacionan, ¿no? Pero también es cierto que pues, hoy en día eso, la mercadotecnia te. te te lleva a donde tú quieras llegar, ¿no? Exacto. Hoy en día no hay fronteras para poder posicionarte donde tú quieras sí. y para esto pues no lo único que se necesita tener es una las ganas otra cierto conocimiento y una computadora, sí. una computadora con, con la cual tú puedas este accesar a internet, accesar bueno. a internet y, y promoverte. Sí. Ya de aquí va a depender eh, eh, mucho a que te dedicas, qué realmente es lo que estás ofreciendo, ¿no? Exacto. Porque eh, por muy bueno que seas en, en, con todas estas herramientas, realmente si tú tienes un producto que es solo o malo, local.
0: O malo, o que no o, funcione. O que
1: no funcione, este, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, exacto. pues aquí también ya entraría eh, eh, de, qué, de qué tipo de negocio estamos hablando, ¿no?
0: Exacto. En esto de la mercadotecnia hay un ejemplo claro que muchas personas han hablado de, de ellos, el de Coca-Cola. Es una empresa transnacional en estos momentos y no porque ya tenga asegurado todas las ventas deja de lanzarnos publicidad. Vas por la carretera y ¿qué es lo primero que te aparece? un letrero de Coca-Cola gigante en la carretera. Prendes la tele, un comercial de Coca-Cola. Navegas en Facebook, una Coca-Cola. Incluso estás mirando una película y te pasan un comercial de Coca-Cola, ¿no? Entonces, yo pienso que el, el marketing de todo esto es vital para llevar tu negocio a más, ¿no? No es como decir, ok, ya llegué a todo el mundo, porque ahorita Coca-Cola me imagino que llega hasta los lugares más remotos de cualquier lugar, y no por eso dice, ok, ya, ya llego a todos lados, ok, voy a dejar de hacer comerciales, voy a dejar de poner mi, mi publicidad. Entonces, ese es un, un ejemplo... De, lo que la, de cómo funciona la mercadotecnia en estos casos, ¿no? De, o sea, atacar a la gente con, eh, con tu producto, ¿sabes? Y, eh, y prácticamente la Coca-Cola está en todos los hogares. Eh, ¿Qué pasa en las mañanas de, oye, vamos a, a comer, tráete una Coca, ¿no? Vete por la Coca. Y pasa, es de todos los días, todos los días, eh, a, por lo menos una persona, la aseguro que conozcas alrededor, una persona toma Coca todos los días. Entonces, es un trabajo de mercadotecnia muy, muy grande.
1: Sí, y, y ahí creo yo que influyen también otras cosas. Hablabas, mencionabas Coca-Cola. Hablando de los negocios, estábamos hablando de que vamos a iniciar un negocio. La mejor manera de iniciar un negocio es cuando no necesitas ese negocio. Okay. Cuando no necesitas el negocio, inicia, lo vende lo que quieras, vende anillos, pulseras, este, tortas, lo que quieras. Lo que quieras te va a funcionar sí. porque no lo necesitas. Después vienen otra serie de pasos, después viene el crecimiento. ¿Qué estás ganando tú con esto? Tiempo, posicionarte, un espacio que la gente te reconozca. Y de ahí vienen otras cosas que son igual de importantes. Coca-Cola, dices, tú enséñale un, una botella de Coca-Cola a, a, una, a una persona, a un niño de tres años, dos años, y sabe perfectamente que es Coca-Cola lo que Exacto. está viendo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la empresa se ha empeñado y se ha esforzado, y como Coca-Cola otras, se han, es, se han esforzado en ser reconocidos. Sí. A lo que la empresa le importa es que los reconozcan simplemente con verlos. Sí. ¿No? Que donde voltees a ver, ni siquiera necesitas leer. Para saber. Ver más o menos las siluetas de las letras, ver el color, ver el fondo, el color de fondo tú sabes que eso es Coca-Cola, tú sabes que eso es Corona, sí. ¿no? Y eso es lo más difícil para una empresa, pero cuando una empresa ya se encuentra en esa posición de ser reconocida simplemente visualmente, sí, sí, sí. ya estamos hablando de palabras mayores y estamos Exacto. hablando de empresarios enormes sí. que eh, teniendo... este el ímpetu, la, las ganas, la mentalidad, la fuerza, la decisión Se puede hacer con, con la mayoría de los productos Exacto. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dedicación Lleva ciertos estándares Pero se puede hacer Lo sí. hizo Coca-Cola, lo hizo Corona, lo hizo Pepsi, lo hizo Bimbo, Bimbo. Lo pueden hacer muchas más
0: Exacto, ¿no? Quien quita la tiendita de la esquina próximamente va a ser el nuevo Oxxo ¿no? La competencia de Oxxo de Seven eleven eh, pero pues ahí siento que también vamos a, voy a, ir a tocar un, un punto ya para cerrar precisamente por qué eh, no, no se apoya el, el comercio local. ¿Por qué siempre está esa pelea de por qué la gente va al supermercado y no va a comprar a la tienda de la esquina? ¿Por qué prefieres ir a comprar verduras a, a un centro comercial que ir a comprarlos al mercado de tu comunidad? Ahí, ¿Usted en qué postura se encuentra en, en esa situación? que
1: el, La insignia
0: de consume local.
1: Yo creo que ambas, ambas son importantes. Es importante, es muy importante consumir lo local, pero eso no quita a un lado este, que puedas ir este, a esos grandes centros comerciales Exacto. a hacer tus ciertas, ciertas compras. ¿Por qué se hace o por qué no se hace? Pues yo creo que la respuesta la tenemos todos en, en nuestra, en, en cada uno, ¿no? Eh, aquí, aquí lo que yo creo que valdría un poco la pena es decirle a ese, a ese pequeño comercio oye pues es que tú también puedes tú también ofrécele sabes qué eh, todas esas grandes empresas ese ese oxxo ese walmart ese chedrawi van un montón de lana por, por no, no recuerdo cómo se les llama que al final de cuentas tiene que ver con mercadotecnia sí. si tú te vas a esos lugares y pasas por los aranceles, tú ves que a cierta altura está cierto producto, que hasta arriba está cierto producto, que hasta abajo está cierto producto, que cuando llegas a la caja están ciertos productos. Exacto. Eso no está ahí de gratis y eso le ha costado a esa empresa muchísimo dinero para tener esos planogramas de cómo poner el producto. Exacto. Entonces, pues nosotros lo tenemos a la mano. Nosotros como locales, lo tenemos a la mano, Exacto. basta ir a una de esas tiendas y ver qué puso el Oxxo junto a la pasta de diente, qué puso el Oxxo junto a la leche, qué puso el Oxxo. Exacto. Y copiar esos, esos eso es, es bueno, es bueno copiar las cosas buenas. Sí. ¿No? Entonces, pero en lugar de estar eh, peleándonos con estas empresas, adoptemos las cosas que a ellos les han funcionado, porque sí. por algo les han funcionado. Exacto. Ahora, si yo como local le ofrezco en mi mini super a, a, a mi clientela lo mismo y más barato Exacto. y de cierta manera copio ciertos estándares de colocación, de iluminación, de sí. esto, de lo otro, pues obviamente también van a venir conmigo, a ¿no? Sí. A que si yo me quedo, no, pues es que ya llegó el Oxxo, no, ya llegó el ahorrera, este, y mejor bajo mi cortina porque ya no van a venir conmigo. Exacto. ¿No? Yo creo que como locales también podemos competir con las grandes marcas. Sí. Y yo creo que al final del día hay clientela para todos. Exacto.
0: Fíjese que un dato curioso que hablábamos ahorita de los centros comerciales, de la forma en cómo ubican los productos, ¿no? Se supone que es una estrategia al final de cuentas de marketing, de los, no sé si es el término correcto, pero hacen que recorras mucho en el centro comercial, ¿para qué? para que vayas viendo cosas que tal vez no necesitabas por ejemplo, voy por un huevos y por pan, pero tengo que caminar del pasillo de huevos al de pan, tengo que atravesar el, el pasillo de vinos, tengo que pasar el de, el de galletas tengo que pasar de lácteos, entonces es lo que hacen para que pues, agarres otras cosas, ¿sabes qué? En el transcurso de esos dos que voy es por eso que terminas con el carrito lleno de cosas por las que ni ibas. Ese es un truco publicitario que muchos centros comerciales lo aplican. Ahora, retomándolo el comercio local, yo también pienso que es importante. El único detalle a veces que, que yo veo es que hay productos que son locales pero que ciertamente no son de buena calidad. O sea, porque hay que ser honestos, o sea, no lo que no porque sea local y no porque lo venda tu amigo o tu vecino, quiere decir que eso es un producto funcional. Entonces, ahí nos ponemos del lado del consumidor, o sea, yo voy a comprar lo que para mí es bueno, bonito y barato. O sea, claro. si alguien eh, que es mi amiguísimo vende tal cosa, ok, le compras una vez, pero si no te funciona, si no te sirve para nada, no vuelves a comprar simplemente. Precisamente porque pues, buscas, buscas tú un producto por una necesidad personal. Y si no te satisfacen esa necesidad personal, pues simplemente no vas a volver a comprar. Entonces, muchas veces pas, siento que pasa eso con negocios locales. Por eso es que a muchos no duran, por eso es que a muchos no les va tan bien. Pero hay que aceptar también que hay muchos negocios que hacen muy bien las cosas, que ofrecen buenos productos, pero pues... Ahí ya depende de, no sé, de, de cómo se maneje cada empresa, de a qué público va dirigido, o, o realmente el personal que, que lo atiende realmente da un buen servicio. O sea, tú puedes vender eh, las mejores pizzas de la ciudad pero si tu personal eh, siempre está de mal encarado siempre es desatento entonces pues tampoco funciona yo creo que tener un buen negocio y un negocio próspero implica muchas cosas no tanto de como del servicio del producto e incluso me atrevo a decir que hasta la experiencia que te llevas al comprar eso en algún lugar entonces básicamente yo creo que son los puntos así a manera resumida de un buen negocio no así es bueno pues ya estamos llegando al final. no sé si tenga algún comentario ya final para cerrar que hay algo que quiera concluir de todo lo que hablamos, algún consejo, algo, algo que quiera decirle a todos los que nos escuchen?
1: Pues básicamente sería en lo que hemos este, comentado o puntualizado. Si tienen la inquietud de emprender algo, pues háganlo, háganlo, no se detengan, eh, busquen la manera, traten de hacerlo cuando económicamente están lo más cómodo, lo más desahogado posibles, sí. y seguramente será un éxito.
0: Exacto. Bueno, pues yo creo que de todo lo que teníamos que decir, creo que ya lo dijimos en todos los segmentos del podcast, eh, yo siempre he sido de la idea de que tomen el riesgo, ¿saben? O sea, vamos a perder de alguna manera en algún momento de nuestras vidas, y si también tenemos la posibilidad de ganar, yo creo que vale la pena intentarlo. Y pues bueno amigos, yo con eso me despido, no olviden suscribirse al canal, cualquier comentario pueden dejarlo acá abajo, no olviden seguirnos en Facebook, en YouTube y pues nada, quiero agradecerle aquí a mi amigo Luis por acompañarnos, espero que no sean la primera ni la última y que podamos tener este tipo de conversaciones también, ¿no? que al final son muy nutritivas para todos los que participamos en ella.